0: Check it. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim podsumowujemy Grand Prix Meksyku. Aldona prosto z Mexico City mówi o tym, jak wyglądała fiesta po sukcesie Sergio Pereza. Czy Meksykanin stał się bohaterem narodowym? Po raz kolejny analizujemy walkę pomiędzy Red Bullem a Mercedesem. Który z zespołów jest szybszy na cztery wyścigi przed końcem sezonu? Zwracamy także uwagę na komentarze Louisa Hamiltona a propos szybkości Red Bulla. Czy mistrz potrzebuje usprawiedliwienia swoich wyników? Analizujemy także jego wypowiedzi dotyczące Sergio Pereza. Czy swoimi komentarzami umniejszył sukces Czeko. Rozmawiamy także o incydencie z pierwszego zakrętu. Daniel Ricciardo powinien dostać karę za nieudany manewr. Dużo rozmawiamy także o Czeko Perezie, który zawsze ma wymówkę na swoje gorsze wyniki. Aldona zdradza nam o czym teraz plotkuje się w padoku Formuły 1. Tak jak po każdym Grand Prix rozdajemy propsy i disy, a następnie przenosimy się na sąsiedni kontynent. Już w ten weekend Grand Prix Brazylii dyskutujemy o tym jakim torem jest Interlagos. Cezary wspomina swoje wyjazdy do Sao Paulo. Tor piękny i wspaniały, ale dzielnica. Niebezpieczna. Na koniec rozmawiamy także o Robercie Kubisy, który wystartował w kolejnej rundzie łek w Bahrajnie. Do czego przygotowuje się Polak i co to prognozuje na przyszły sezon? Chwalimy także Inter-Europol Competition, które zajęło piąte miejsce w klasyfikacji generalnej w swoim debiutanckim sezonie. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z wami po raz kolejny, Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie kolejniczak. Jesteśmy po Grand Prix Meksyku, ale dla niektórych cały czas to Grand Prix tak naprawdę trwa, dlatego że Aldona nadaje do nas prosto z Mexico City, w którym jest w tym momencie, więc od Aldony muszę też zacząć oczywiście. Jak tam jest na miejscu? Powiedz, czy faktycznie ta fiesta trwała do późnych godzin wieczornych i to wszystko wyglądało tak pięknie jak podczas transmisji?
1: Słuchajcie, z góry Was przepraszam za efekty dźwiękowe, natomiast jedyna opcja, żeby z Wami się tutaj dzisiaj spotkać była taka, żeby usiąść gdzieś w restauracji, bo na zewnątrz jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać. To też dlatego, że tutaj nawet jeżeli ta temperatura nie jest wysoka, jeżeli sprawdzicie sobie prognozę pogody, wydaje się o 23-25, ale tutaj jesteśmy na 2250 metrów mniej więcej i ten indeks UV jest o wiele większy, bardzo łatwo tutaj się dorobić udaru słonecznego, jest naprawdę, jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco, więc z góry przepraszam, że w tle głosy, a nie piesta meksykańska, natomiast tak jak mówisz, atmosfera tutaj była niesamowita, to co się działo na tym stadionie, to jest naprawdę coś fenomenalnego. Ja powiem szczerze, że patrzyłam na to z łezką w oku, ponieważ dla tego kraju, bardzo biednego kraju, kraju, który ma na co dzień ogromnie wiele trudności, z którymi się boryka. To Grand Prix było, mam takie wrażenie, jakimś dowodem na zwycięstwo z pandemią. Ten stadion, który jest tą najbardziej efektowną częścią toru, był szpitalem polowym. Więc fakt, że W tej chwili pojawili się tam kibice, a pojawiło się ich 372 tysiące przez cały weekend, że była muzyka, był koncert po, po po zakończeniu Grand Prix bardzo znanej pani i oczywiście nie pamiętam w tej chwili jak ona się nazywa, natomiast jest bardzo znana. To, to fajerwerki na koniec, cała ta muzyka to wszystko, to, to, to było niesamowite ci ludzie, ci ludzie naprawdę świętowali i w Padoku nie było tak samo jak w 2019 roku to nie jest to co z Cezarym pamiętamy tutaj Cezary będę się do Ciebie odbijać, bo wtedy byliśmy absolutnie zachwyceni tym nie było Takos w Padoku, nie było Churros nie było Mescala i tequili. Barber był, ale tylko dla Padok Klubu Natomiast były tańce, były muzyka, była muzyka, było przywitanie takie w lokalnym stylu, był ołtarzyk Dia de los Muertos w hotelu, z którego odjeżdżają, odjeżdża transport dla mediów swoją drogą ten mimo że już. Jesteśmy tydzień po tym święcie oczywiście, to cały czas ten ołtarz został pełen zdjęć kierowców Formuły 1, którzy niestety już odeszli, także też bardzo takie klimatyczne miejsce, więc generalnie jeżeli chodzi o atmosferę, Meksyk absolutnie nie zawiódł.
0: Jak w takim razie, możesz, co możesz powiedzieć o Sergio Perezie, który no, domyślam się, że stał się tam w tym momencie bohaterem narodowym. Widzieliśmy te obrazki ze stadionu i tam meksykańska fala no, była widoczna na stadionie. Tata Sergio Pereza, Papa Perez też płakał niemalże ze szczęścia, więc domyślam się, że jest nowym ulubionym sportowcem wszystkich w tamtym kraju.
1: To było jakieś totalne, totalne szaleństwo, naprawdę czegoś takiego jeśli chodzi o kierowcę Formuły 1 to ja nie widziałam, być może przeżylibyśmy coś podobnego na Zandvoort, ale tam jednak kibice byli o wiele bardziej oddzieleni od kierowców, tutaj kierowcy będąc w padoku słyszeli jak na tym stadionie próbowano okrzyków, nic się nie działo, nie było, nie było żadnej sesji, po prostu cały ten stadion skandował czekoperes. Perez, nieprawdopodobna historia, w samym padoku padoku, który był pełen gości VIP i generalnie pod tym względem był bardzo, bardzo takim żyjącym padokiem, to 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 też było szaleństwo. Ci ludzie wystawali na na piętrach budynku przy głównej prostej, gdzie właśnie mieli swoje, swoje loże, krzyczeli, piszczeli, rzucali czapki. My jako ekipa Ile Ilewę zostaliśmy staranowani przez cały taki rządek fotoreporterów i kamerzystów, którzy szli przed Czeko Perezem, To było kilkadziesiąt osób, którzy po prostu taka fala ludzka, która nie patrzy gdzie idzie i wszystko zmiata ze sobą. I w samym środku Czeco Perez. Naprawdę takiego szaleństwa, wypadoku, to ja nie widziałam na punkcie, na punkcie żadnego kierowcy. To, to Wam mogę powiedzieć z ręką na sercu. Więc fakt, że Checo Perez jest w Red Bullu tutaj, no bo oczywiście on nie pierwszy raz startuje w Grand Prix Meksyku jako kierowca Formuły 1, ale że po raz pierwszy był w zespole konkurencyjnym, w zespole, który dawał mu szansę na zwycięstwo wręcz, taka tutaj była narracja oczywiście, wiemy, że mało realistyczna, ale tak to pompowano, sprawiło, że to miasto jeszcze bardziej oszalało na punkcie Formuły 1 i Pereza właśnie w tunelach, w drodze na tor, graffiti, Czeko Perez przechodzący w jego boli, przechodzący w piramidy jakiegoś smoka, takie mini dzieła, dzieła sztuki, które podkreślały tylko jak wszyscy są tutaj dumni z Pereza. Naprawdę naprawdę niesamowite wrażenie.
0: Strach pomyśleć co by się działo, gdyby Czeko Perez zwyciężył ten wyścig, to myślę, że cały czas byście jeszcze czuli e, efekty tego e, zwycięstwa i pokłosie, jakie by kibice stworzyli w związku z tym, ale pomówmy w takim razie o samym Grand Prix e, Meksyku. Ponownie to był wyścig, który raczej lepiej się oglądało na live-timingu niż jeżeli chodzi o taką czystą walkę na torze, co nie zmienia faktu, że był to bardzo ciekawy wyścig i pełen wielu różnych wydarzeń. No i oczywiście wszystko zaczęło się już od wydarzeń na pierwszym zakręcie. I dużo o tym się mówiło. Walteri Bottas przepuścił Maxa tak niektórzy mówią. Sam Lewis Hamilton powiedział o tym, że myślałem, że Valtteri będzie robił to samo co ja, czyli blokował, żeby Red Bulla nie mogły przejechać. Ale co oczywiste zostawił otwarte drzwi dla Maxa. Max był na linii wyścigowej, więc wykonał mega robotę hamując do pierwszego zakrętu, a ponieważ byłem po wewnętrznej, brudnej stronie, to nie było dla mnie nadziei. Czy uważacie, że takie obwinianie Valtteri'ego w tej sytuacji jest słuszne? Bo Nie jestem przekonany, czy aby na pewno Valtteri zrobił coś, naprawdę złego w tej sytuacji.
2: Nie, trzeba powiedzieć, że ja sam też zwróciłem uwagę od razu, że Waltery w jakiś taki dziwny sposób nie zablokował Maxa Verstappen'a, który, który jechał po zewnętrzno i wydawało się dość oczywiste, że po starcie Mercedes pajną takim szpalerem, tak to nazwijmy, przez Skadrą i będą, i będą blokować sobie te dwie pierwsze pozycje. Tymczasem Max Verstappen sprytnie sobie tam wcisnął się po lewej stronie. To to Wolff o tym mówił ciekawie. Tam padły słowa między nimi takie jak że, że ten, że Rzekę zostawił, czy czy może przestrzeni, a, a to, to to powiedział, że ten, że że zostawił cały ten bus pas <grymny> dla dla Walteriego Bottasa, kiedy mu zasugerowano, że de facto Masi yy, nawet uczynił kierowców na, na to, że mają sobie zostawiać miejsce w drodze do pierwszego zakrętu. I to też de facto powiedział Max Verstappen potem, że, no, że powiedział oczywiście, że Walter się ściga ferzyści czysto, że nie miał obaw. Natomiast, yy, co do zasady, powiedział, że Walter nie miał wyboru, tylko po prostu musiał mu zostawić jakieś yy, miejsce. Yy, no ale myślę, że to można było sprytniej rozegrać, tak naprawdę. I. Yy, Chociaż też to jest taka kwestia dyskusyjna, tak? Teraz sobie rozmawiamy, i, i tak, żadne z nas nie jeździło tym bolidem. Więc to się wszystko działo w wamkach sekund. Natomiast do, jeszcze raz od razu dało się, dało się wyczuć, nie widać było, że z całą pewnością Mercedes oczekiwał więcej od wolterygo Botasa, kiedy oba Mercedesy starają z przodu i, i tego nie zrobił, tak? To, to, to na pewno, pytanie faktycznie, na ile Botas mógł coś zrobić i przy tym zachować się fair?
1: To ja tylko dodam, że zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy Walteri Botas Bottas być może celowo nie utrudniał zadania Maxowi Verstappenowi i powiem Wam szczerze, że jeżeli on miał coś takiego w głowie, że zrobił to specjalnie, to ma jaja chłop, ma jaja, się to podobało, naprawdę.
2: Ale w jakim względzie? Przecież i tak już, i tak już stracił miejsce w Mercedesie. Tak i tak więcej nie może zrobić. Przed końcem sobie nie wywalą, więc, więc skąd te jaja?
1: Jak to nie? Może, może pomagać Lewisowi Hamiltonowi ze wszystkich sił. A tutaj, proszę bardzo... Ale nie musi. Pomógł, pomógł tak, że...
2: Jest to że ciekawa kwestia powiem. do dyskusji generalnie, bo ja się zasięgnąłem opinii czytelników i sporo osób twierdzi, że Walteri Bottas specjalnie puścił Maxa Verstappena dlatego, że mści się w pewnym sensie za te krzywdy, za te wszystkie lata poniżania przez Mercedesa. Ja tutaj jestem, znaczy z jednej strony możliwe, że tak jest, chociaż moim zdaniem to było znaka słabości charakteru właśnie, dlatego, że Bottas dokładnie wiedział na co się pisze i sam brał czynny udział w tych wydarzeniach. Natomiast jak się na na, na tym zastanowić, no to tak tak może być, nie? nie sądzicie?
1: No właśnie o tym mówię. Właśnie to mam na myśli, że nawet nie tyle mścić się za to, czego tutaj doświadczam, natomiast po prostu nie pomagać jakoś tak bardzo chętnie i nie rzucać wszystkiego na, na szalę, bo to żeby pomóc mistrzowi Hamiltonowi, tylko być może na przykład nie przeszkodzić czy Westerstapionowi za bardzo, więc...
0: To ja tutaj stranę trochę w kontrze i postaram się być bardziej po stronie kierowców, bo oglądałem wielokrotnie ten start dzisiaj przed naszym nagraniem. I zastanawiam się ile de facto mógł zrobić tam Walterii. myślę, że miał świadomość, że Max będzie się pchał bardzo, bardzo w tym pierwszym zakręcie i że na pewno nie będzie miał skrupułów, więc wychodząc wolniej z tego, ze startu w ogóle i dojeżdżając do pierwszego zakrętu w nie najlepszej pozycji, bo tak naprawdę z dwóch stron miał bolidy, no a nie może przecież jeździć zygzakiem po prostej, no nie wiem czy tutaj wymagamy od Walteriego, żeby... Całą prostą zastawił jednak, pamiętajmy, że ten tor jest dosyć szeroki i nie sądzę, żeby był w stanie zastawić na tyle miejsca, żeby się nie zmieścił tam trzeci bolit, więc wydaje mi się, że dużo wymagamy od Walteriego. Ja nie, A ale tak Mercedes naprawdę... tak. Ale Mercedes, tak, Luis i Toto. Więc wydaje mi się, że koniec końców wcale walterii nie zrobił tutaj czegoś bardzo złego. Faktycznie zdziwiło mnie to, jak wcześniej zahamował do tego zakrętu, ale wydaje mi się, że trochę się przestraszył tego, że z prawej strony ma Luisa, który jest przed nim, z lewej ma Maxa, który też już go wyprzedza i bał się, że jednocześnie wykluczy dwóch rywali i
2: siebie samego z tego wyścigu i po prostu zachował się bezpiecznie w tej, w tej sytuacji. I za to mu chwała, a nagrodą za to od losu był strzał od Daniela Riccardo. <grywa> Obraca karma za lata paziowania. No właśnie, a powiedzcie teraz, co sądzicie o tym incydencie w ogóle Riccardo z kolei z Botasem, bo tu też były dyskusje. Ja na początku napisałem na Twitterze, że się kara należy od razu, że to było bardzo takie niezdarne, natomiast potem oglądając powtórki doszedłem do wniosku, że... A! powiedzmy, że jakoś tam ujdzie. Natomiast to Towol znowu, znowu mówił, że był zdziwiony, że sędziowie nawet się nie zajęli tym przypadkiem. Jak wy to odebraliście?
0: Z mojej perspektywy e, dziwna byłaby to kara w tym momencie, gdy Daniel i tak już stracił tak naprawdę wszystko co mógłby zyskać w tej e, sytuacji. E, obydwoje stracili i no, można pod tym podpisać e, incydent wyścigowy, bo tak naprawdę e, to był start. Daniel ambitnie próbował po brudnej stronie toru wyprzedzać e, kierowców. No, nie wydało, ale tak naprawdę mało zabrakło do tego, żeby to się udało, więc no, niestety takie są wyścigi, a pech chciał, że akurat trafiło na Terry'ego Botasa, który miał bardzo ważną rolę do odegrania w tym wyścigu, więc myślę, że stąd głównie są pretensje do Daniela, bo gdyby trafił w innego zawodnika, to chwilę może byśmy się pokłócili, ale w gruncie rzeczy przeszłoby to jakoś mimo uszu.
1: Dla mnie to po prostu Daniela Ricardo wypluło. Na, na Walteriego Bottasa, więc ja nie jestem jakoś specjalnie zdziwiona, tym, że sędziowie się tym nawet
2: nie zajęli. No jak właśnie go wypluło, to powinni tym ty, ty, ty zająć. E, mi się wydaje, że... Znaczy on zaczął skręcać, nie się składał zakręt Na początku zblokował koła, a potem widać, to tego nie widać, aż tak dokładnie może, ale zanim zdarza się z Walteriem Botasem zaczyna skręcać. Natomiast faktycznie, gdyby go wypluło, tak, gdyby no, przesadził, no za to Lewis Hamilton dostał przecież karę na Silverstone, że za, za Maxa Verstappena co moim zdaniem też nie było to takie oczywiste, że się ta kara należy, no to przyszła za to właśnie, że, że go wypluło, tak? że, że pojechał trochę bardziej do przodu tutaj. Natomiast dany, no nie wiem, mi się zdaje, że, że, że jednak się zmieścił inaczej, że zaczął skręcać, ale to kwestia dyskusyjna. Tak czy inaczej, wydaje mi się, ja osobiście uważam, że sędziowie nie musieli tego sprawdzać, w sensie, że nie byłoby jakiegoś wielkiego zaskoczenia i skandalu, gdyby się okazało, że że się tym zajęli i nawet gdyby dostał reprymendę jakby w odniesieniu do tego, co się działo wcześniej, natomiast moim zdaniem nie, nie było to konieczne. Natomiast tutaj się pojawiają całkiem słuszne argumenty, że skoro Danielem Ricardo nikt się nie zajął, to dlaczego Piergaski dostał karę w Turcji za uderzenie Fernanda Alonso? No dlatego, że Piergasli dalej kontynuował później wyścig, a jednak Daniel stracił również na tym manewrze, więc tak naprawdę nie było już czego mu zabierać w tym momencie. No ale przecież kary nie mają być w odniesieniu do efektu, tak mówią sędziowie, tak. Kary mają być niezależnie od tego, jaki był efekt. Mi <laughs> się Michael Massey na pewno znajdzie odpowiedź na tę zagwostkę. z całą pewnością. Pierwsza taka, która się rzuca w oczy, to, to taka, że Alpine Alonso jest niebieska, a Mercedes Bottas jest czarny i to jest w zasadzie taka pierwsza zasadnicza. I do tego dodaj jeszcze kilka innych, natomiast no, moim zdaniem no z całą pewnością już większe było przewinienie Daniela R- Ricardo, kiedy trącił Botasa w pierwszym zakręcie w Meksyku, niż Gastiego, kiedy mu się napotoczył zewnętrzny Fernando Alonso.
1: Natomiast wiesz, na co tutaj sędziowie zwrócili uwagę? Na to, że Ricardo generalnie się zmieścił normalnie w linii w zakręcie, więc dlatego też się tym nie, nie zajęli.
2: Okej, ale to to mało gadane, przejdźmy dalej. Mnie mnie interesuje jedna rzecz, że tak zrobiłem w Topika. Ploteczki w padoku. O czym się teraz Altona gada w ogóle w Formule 1 za kulisami, o czym czym być może my nie wiemy tutaj po drugiej stronie wielkiego... Świata. Wielkiej wody. (śmiech)
1: (śmiech) Najfajniejsza była akcja w obozie Red Bulla po kwalifikacjach. To były jaja jak berety, hmm. ponieważ, ponieważ no oczywiście wiemy co się, co się wydarzyło, Sunoda został um, awansował do Q3, został wysłany na miękkich oponach w Q2 tylko po to, żeby awansować do Q3, e, tylko po to, żeby pomóc Pierowi Gasliemu, żeby wciągnąć go w tę strugę aerodynamiczną. No i wszystko fajnie, tylko dwa, dwie Alfa Tauri wyjechały przed Red Bullami, O czym Sunoda został poinformowany, to znaczy inaczej. Sunoda zrobił swoje, dał dał strugę Gaslyemu i w tym momencie został na na wolnym kółku. Wiedział, że ma za sobą Red Bullę. w związku z tym, żeby nie przeszkadzać, po prostu wyjechał wyjechał z toru. Na początku wydawało się, że może popełnił jakiś błąd, że po prostu wypadnie. On celowo wyjechał z toru, żeby zrobić miejsce. No ale Perez i tak się wystraszył, potem... Poszło do Mino, Verstappen i wiemy co się działo i wewnątrz Red była gigantyczna awantura, to znaczy e, Helmut Marko od razu, co ciekawe właśnie, Helmut Marko wcale nie był tak wściekły jak Christian Horner. Christian Horner totalnie obwiniał Tsunodę, że co za głupek, że co on tam robił jadąc tak wolno. No, wściekły był jak 150, Helmut Marko trochę bardziej wyważony, natomiast kto był wściekły? Franz Tost. Za to, że oni ich obwiniają i obwiniają tsunodę. E, i, no i naprawdę była, była tam wewnątrz spora, spora awantura, ponieważ e, Toston oczywiście nie mówił tego oficjalnie. Natomiast, e, natomiast jak e, słyszał te komentarze Pereza, że, że to nie ma znaczenia, że e, Sunoda wyjechał poza tor, ponieważ i tak Perez stracił docisk, jadąc za za cunodą, no to mówił, że o czym on mówi przy tak wolnej prędkości, kierowca z przodu, wcale nie nie ma tego, ten efekt wcale nie jest tak nasilony, wcale mu nie zabiera tego docisku, bo jedzie bardzo wolno, więc co on on za głupoty opowiada, także był strasznie zły, że że zwalają to na nich, bo uważał, że oni to zaplanowali bardzo dobrze, że zrobili wszystko co mogli zrobić, że więcej nie mogli zrobić, i tak naprawdę jest winą Pereza, że on się zdekoncentrował i on wyjechał tam za, za Tsunodą. I faktycznie tak na początku ja też patrzę, co tam się dzieje z tymi Jukim i co on, znowu, co on znowu robi. Natomiast potem jak zobaczyłam on boardy, wszystkich trzech zawodników, no to, no to tutaj faktycznie tą, tą osobą, która się podpaliła był Perez. Tylko weźcie powiedzcie, że Perez zrobił coś źle podczas jego domowego wyścigu. Przecież na taczkach gdzieś się stamtąd wywieźli. Ale w rodzinie Red Bulla była naprawdę... Była niezła awanturka o tego, o tego, o
2: tego ja To Nawet nie, nie trzeba robić tego na dobrym wyścigu. Generalnie co do Pereza, to mi się wydaje, że znowu Red Bull wchodzi to też Perez to bardzo ładnie prowadzi akurat tę retorykę. Wchodzi znowu w jakąś taką retorykę, że mają no, lepszego kierowca niż jest w praktyce. Fakt jest taki, że Perez, jakby podsumować sezon, rodzi sobie lepiej niż jego poprzednicy. W przekroju. Tutaj w Meksyku pojechał bardzo dobrze. Natomiast to, co mi się rzuciło w oczy z Perezem, no to po pierwsze, do, dokładnie ta sytuacja kiedy, kiedy on wyjechał z Toru, mając przed sobą Cunodę. Cunoda może nie był w najlepszym miejscu. Inżynier zbyt późno mu powiedział też, że z tyłu jadą dwa Red Bulla, natomiast nie miał gdzie pojechać. I akurat te też no od razu, tak jak ja od razu napisałem chyba na Twitterze, że, to, że, że Cunoda nic nie zrobił takiego. No, na gonka Red Bulla to jest oczywiście takie, nie wiem, szukanie kozła ofiarnego. Fakt jest taki, że Cunoda padł im kilka razy wcześniej, na przykład nie pomagając za bardzo Maxowi Verstappenowi podczas nie, tak, ostatniego wyścigu. Dobrze pamiętam, czy to było w Stanach? W, w, w każdym razie to, to się wzięło trochę z tego, ale, ale mi się tutaj bardziej nie podoba postawa Sergio Pereza dlatego, że no mamy już drugą połowę sezonu i ja rozumiem, że on musi bronić swojego stanowiska i rozumiem, że on sobie zdaje sprawę i stara się to jakoś przykryć, że, że oczekiwania wo- wobec niego są jednak trochę wyższe i to mówię nie do oczekiwania jak zespołu, tylko wydaje mi się też fanów, którzy na to patrzą. Którzy liczyli na to, że jednak w końcu ktoś się zbliży do tego maxa. Natomiast co by się nie wydarzyło, to Sergio Perez jest trochę jak Michael Massey. On zawsze ma uzasadnienie na wszystko i wszystko zawsze jest jakby z zewnątrz się wydarzyło. To jest... Nic nie jest jego zasługą, nic nie jest jego y, odpowiedzialnością. I teraz w kwalifikacjach powiedział na przykład, że bardzo mu tempo spadło i że y, to że odkąd dostał skrzydło z samochodu Maxa Verstappena to auto już się nie prowadziło y, tak samo. Nie chcę polonizować, nie że tym samochodem, natomiast to była jakby kolejna, jedna z wielu wymówek, jakie cały czas Perez podaje, e, aby wytłumaczyć jakieś swoje, no może nie tyle wpadki, ale, ale miejsca, w których jednak oczekiwano, że poradzi sobie lepiej. Natomiast z tym skrzydłem też była dosyć ciekawa afera, bo to Red Bull to akurat celuje w te. W tej kwestie skrzydlate. Przypominam się, któryś tam w Grand Prix Wielkiej Brytanii, jeśli dobrze pamiętam, kiedy Mark Weber zrobił awanturę o to, że zabrali mu przednie skrzydło przed kwalifikacjami, bo Sebastian Vettel swój model nowego skrzydła w trzecim treningu raczył był rozbić, co akurat typowe dla, dla Sebastiana Vettela, więc zespół po prostu podszedł i zdjął Weberowi i skrzydło z jego samochodu nowe i dał go Moksowi no, Verstappenowi. Po drodze oczywiście sugerując, że że generalnie kierowcy są traktowani równo. I teraz była kwestia tych pękniętych tylnych skrzydeł w Red Bullu. Przypuszczam, że tak naprawdę przyczyną tego prawdopodobnie były Stany Zjednoczone. Pamiętajmy, że że Alpina miała dokładnie ten sam problem, de facto przecież nie ukończył wyścigu Fernando Alonso z powodu uszkodzenia tylnego skrzydła, najprawdopodobniej właśnie przy mocowaniu. I, i też oko nie dojechał do mety z powodu zbyt dużego ozucie samochodu, bo takie były wyboje i przypuszczam, że te pęknięcia na skrzydle to była jakaś tam, powiedzmy, konsekwencja tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, faktycznie dochodzi do tego pęknięcia, skrzydło zostaje naprawione, bo takie rzeczy się robi normalnie w Formule 1. Przypuszczam, że gdyby nie limit budżetowy, to by wstawiono jakieś nowe z jakiegoś kontenera, gdzie by było, nie wiem, z 6 jeszcze nowych. a ponieważ mamy limity budżetowe i trzeba oszczędzać, no to w tym momencie bardziej się odnosi do... do do, do kleju, tak, i i też myklejącej. Natomiast no to skrzydło powinno działać dobrze. Niemniej dali go do Samo do Pereza, no i faktycznie wygląda to trochę głupio. Natomiast w tym momencie wracamy jakby do punktu wyjścia całego weekendu. Tak, zespół ma części. Wyjechał na trzy wyścigi pod rząd na koniec sezonu i pytanie, co zrobił Perez na samym początku pierwszego treningu, pamiętacie? No, uderzył. Uskodził tylne skrzydło, złało swoje, pierwsze. <głosy> Więc w tym momencie, no tak no jakby dociekać do źródła generalnie tego, jakie było skąd się wzięło zamieszanie z tylnymi skrzydłami, to, to doszło wrażenie, że, że zaczęło się to właśnie w ten piątek.
0: Natomiast jeżeli w ogóle mówimy o Sergio Perezie i wokół niego krążymy, no to z jednej strony faktycznie dużo narzeka, dużo zwraca uwagę, robi taki dobry PR trochę jak Carlos Sainz wokół siebie i zwraca uwagę na różne problemy, które nie dotyczą jego samego, ale z drugiej strony popatrzcie na to w ten sposób, że no, jednak dowiózł to trzecie miejsce w kwalifikacjach, też zrobił dobrą robotę względnie, zniwelował tą różnicę do maksa i tak jakby w tej drugiej połowie sezonu zaczyna być trochę lepszym drugim kierowcą niż był na początku, nie myślicie? W kwalifikacjach to czwarte dowiós,
2: się, jeśli dobrze sobie przypominam. Natomiast tak, tak, tak. Tutaj pełna zgoda z całą pewnością Perez od Grand Prix USA. I teraz tutaj w, w Meksyku yy, robi wiele lepszą robotę. De facto robi taką robotę, jakiej oczekiwano, że będzie robił, ale to tak najwcześniej od połowy sezonu. To jest oczywiście dobry prognostyk na przyszły rok, chociaż też zmienią się samochody bardzo, więc nie wiadomo, jeżeli będzie miał tyle samo czasu, potrzebował na to, żeby się w nie wjeździć, tak jak teraz po przeskoczeniu do Red Bulla, no to też to nie będzie jakiś super dla niego sezon. Natomiast wydaje mi się, że to nie zmienia faktu, że tak ogólnie rzecz biorąc, no to to ten, Peres jakby dużo ten, zawsze dużo małowak co do tego, co mu jakby się krzywda z zewnątrz dzieje, a co do własnej jazdy to nigdy. Wydaje mi się, że to w ogóle jest chyba taka cecha
0: kierowców wyścigowych, że raczej nie zwracają uwagi na to, co się dzieje z ich jazdą, a w każdym razie nie publicznie. No, bo tak publicznie się obnażać ze swoich własnych słabości, no to nie jestem też pewien, czy to dobrze by wyglądało, gdyby Sergio wyszedł i powiedział, uderzył się w pierś, tak, to moja wina, ja jestem
2: wolnym kierowcą. No to nie wyglądałoby dobrze. To nie jest reguła. Są kierowcy, którzy przyznają się, że zrobili pewne rzeczy złe. Fernando Alonso mówił od początku sezonu, teraz powiedział, nawet podczas tego weekendu, powiedział, że ten, że w kwalifikacjach to nie zrobi wystarczająco dobrej roboty. Luisowi Hamiltonowi się zdarza czasami powiedzieć sporadycznie, nawet jemu, że coś tam ten. Żebyś może nie pojechał optymalnie, chociaż jemu to jakoś yy, szczególnie, szczególnie rzadko. No to nie chcę, żeby Perez zbił się w pierś, natomiast yy, jak się przystanie do błędów, to dużo. George Russell nawet się ostatnio zaczął przyznawać, że ma, ma rzeczy do, do poprawienia takie czy inne. Tak więc, yy, no wie, nikt nie mówi tutaj, żeby on wychodził i za każdym razem by się wpierć. Natomiast, yy, no w, akurat w Pereżnie to jest też takie bardzo charakterystyczne. No, jest to pewnie jakaś tam kwestia taka też kulturowa, także że jest Meksykaninem i, i w tej kulturze raczej, no nie ma czego wychodzić i mówić tak, że ma kulpa, Chociaż w sumie, jakby tam, pod uwagę, jakiś to religijny kraj, to tak. Natomiast co do zasady, no... Yy, Szczerze, nie podobają mi, podoba mi się te, te, te wymówki perza. Różne przywary mają kierowcy
0: wyścigowi, ale też zespoły lubią sobie, między sobą dogadywać i zwracać uwagę na różne rzeczy. I o dziwo, to, to Wolf wyszedł do dziennikarzy i w zasadzie trochę uderzył się w pierś, a w każdym razie przyznał, że byli w Meksyku wolniejsi. Powiedział, że nie sądzę, żebyśmy mogli wygrać ten wyścig, nawet gdybyśmy byli przed Red Bullem w pierwszym zakręcie, ponieważ oni mogli kręcić wokół nas kółka, w, to powiedział w kontekście pit-stopów. Kolejny odcinek walki między Red Bullem i Mercedesem. Tym razem okazał się szybszy Red Bull i wracamy tak naprawdę do pytania, które zadajemy sobie przez cały sezon. Kto jest w tym momencie szybszy? Czy Mercedes, czy Red Bull? Mi się wydaje,
2: że w Meksyku był szybszy Red Bull, natomiast to jest zawsze takie dość względna z tego względu, że No szczerze, jak się na tym zastanowić, to... Tak długo nie mam, jak nie mamy dwóch kierowców w takim samym to nie będziemy w stanie tego ustalić, nie wiem, a kto wie, być może jakbyśmy zamienili Mercedesa z Red Bullem, to by się okazało, że Max Verstappen ciągle prowadziłby w mistrzostwach świata, tego nie wiemy, natomiast generalnie osobiście uważam, że faktycznie Red Bull miał tutaj jakąś przewagę, natomiast druga rzecz, która mi się rzuca w oczy to też chodzi o komunikację z innego kierowcy, który się bardzo lubi komunikować, to Lewis Hamilton z kolei, nie wiem, czy zwróciłeś się uwagę, że w zasadzie w tych wywiadach, co ja widziałem, czy słyszałem, czy czytałem, to w zasadzie, w zasadzie w co drugim zdaniu, albo dosłownie, albo jakoś tak w sposób zawalowany, ale jednak zdecydowanie podkreślał, w co drugim zdaniu, że Red Bull to był niewiarygodnie szybki, że oni są od nas szybsi, że mają od nas lepszy boli. Po prostu, jakby to był leitmotiv jego wszystkich wczorajszych wypowiedzi czy chcesz powiedzieć, że zaczyna się usprawiedliwiać? No... Nie wiem, czy chodzi nawet o to, żeby się usprawiedliwiać, ale po prostu mówi się o tym tak, on to on, o tym mówi, jak to on świetnie tutaj ma super psychikę, jak świetnie wszystko znosi i tak się pochyla nad tym biednym Maxem, co to jest taki zestresowany, że e, walczy mistrzostwo, natomiast e, kiedy Max nie wygrywa wyścigu, kiedy Luis dojdzie do mety, to nie strzemi się, to, żeby co drugie zdanie powtarzał, że o, ten Re- Re- Mercedes jest poza zasięgiem, ale to w ogóle są w niej lidze, oni by b- kółka wo- w- wokół nas mogli kręcić i tak dalej, jakoś tak odnoszę wrażenie, że, że ostatecznie od się potwierdza, że, że jeśli chodzi o mocną psychikę, to, to, to nie Luiska mi to nie jest tutaj faworytem.
1: A mi się wydaje, co zależy, że jesteś tutaj niesprawiedliwy, wiesz? Dlaczego? Że, m, dlatego, że faktycznie Red Bull był szybszy. Kropka. I to, że, to, że Mercedes to powtarzał, nie jest jakąś oznaką, wiesz...
2: Czyli nie trafia do Ciebie mój argument, że rzadko się zdarza, że ja nie przypominam, bo, bo widziałem dużo wyścigów, żeby e, jakiś kierowca tak często powtarzał, że ten, że inny zasób tutaj jest szybszy, bo Hamilton to robi po prostu... Nie,
1: ale, ale odwróć sytuację. Co było w momencie, w którym Mercedes jest szybszy? Też Red Bull wychodzi i mówi, no Mercedes jest szybszy. Więc nie, nie Adana, ja, ja nie mówię o tym, że ktoś rynek.
2: mówi, że ktoś nie jest szybszy. Nie wiem, czy to zwróciłeś ja mówię o intensywności tego, o całej retoryce, o tym, że facet, co drugie zdanie, w każdym wywiadzie, w którym widzi, cały czas mówi tylko Red Bull szybszy, Red Bull szybszy, Red Bull szybszy, Red Bull szybszy. Nie wystarczy raz powiedzieć? Przecież widzę, to było no, ale wydać. Red Bull
1: szybszy. A, i czyli rozumiem, Bull że szybszy, bierz...
2: jego wywiad powinien się składać w związku z tym tak, że to jest normalne i wszyscy nie powinni iść za, za śladem Luisa i co drugie zdanie w każdym wywiadzie mówić, że ten, że sam red był szybszy.
1: Nie, nie, chodzi o to. to, chodzi o skalę tego, o ile Red Bull był szybszy, to było 40 w piątek i to było 60. w sobotę, to był nokaut.
2: No, bo może, może poza kwalifikacjami?
1: No, poza kwalifikacjami, natomiast na tym, na tym etapie, po piątku, po trzecim treningu, to był absolutny nokaut. Kwalifikacje to była kwestia tego, co nie poszło w Red Bullu, a nie tego, że Mercedes nagle jest taki super fajny. I potem, zobacz z jaką przewagą wygrał Max Verstappen ten, ten wyścig, więc... To, to, nie jest, to nie jest to, że oni się tam cieli, wiesz, nie wiadomo, no, i no, ja szybszy, i tak dalej.
2: Ja wiem, ja, ja nie mówię, że Mercedes. Więc moim, zdaniem,
1: moim zdaniem to była kwestia skali. Wydaje mi się, tak że, że... Zaremu
2: tutaj
0: chodzi o podkreślanie tego w tak mocny sposób, to znaczy, że to jest jedyna rzecz, która się przewija w tych wywiadach, to znaczy po prostu opowiadanie o tak naprawdę w wyścigu Red Bulla i Maxa Verstappena zamiast skupieniu się na tym, co się wydarzyło u samego Luisa, bo pytany o to jak jemu poszło mówił Red Bull jest szybszy i <gryw> wydaje mi się, że chodzi o tą taką retorykę związaną z tym, że po prostu się odrzuca od siebie i mówi o tym, co się dzieje u kogoś innego, a nie, nie odpowiada na to co poszło nie tak po ich stronie. Nie wiem, czy dobrze Ciebie rozumiem, Cezary.
1: Ale słuchajcie, ale co było, co było po Grand Prix Rosji? Wyszedł Toto Wolf i powiedział no tak, no fajnie, fajnie, ale Max Verstappen był bardzo, bardzo mocny w pierwszych słowach. Dla mnie to jest normalne.
2: Adano, to ty ja, chyba ja cały czas nie łapiesz generalnie, w, jakby o, o, o czym my dyskutujemy. To nie chodzi o to, że ktoś mówi, że inny zespół był szybszy. Bo to normalne. Chodzi mi o intensywność. Hamilton po prostu, on on ma, znaczy to jest, też może do jakiegoś stopnia normalne. Znaczy nie, on ma wydaje mi się jakimś takim rodzaj obsesji na punkcie tego, że on, on mówi, że jemu nie zależy na tych rekordach i na tych wynikach, a moim zdaniem on to obsesyjnie obserwuje i bardzo mu zależy właśnie na tych wynikach i na tych rekordach. Ilekroć mówi, że o, tam będzie co będzie, jest cool, tak naprawdę jest to tylko ukrywanie, ukrywanie jego faktycznego stanu, dlatego, że za każdym razem, kiedy, kiedy faktycznie ma wolniejszą maszynę, chociaż moim zdaniem też nie zawsze, za każdym razem, kiedy nie udaje mu się pokonać Maxa Verstappena, on cały czas wychodzi i podkreśla, on miał szybszy przyboić, on miał szybszy Boyd i robi to tylko po to, żeby nikt nie pomyślał sobie nie przez sekundę, że Max Verstappen mógł, mógł z nim wygrać, dlatego że w danym wyścigu był lepszy.
1: Ja dokładnie rozumiem, o co ci chodzi, tylko moim zdaniem fakt, że tak często to podkreślał, wynikał nie z samego, mm, samej świadomości, że Red byłby szybszy, ale z tego, o ile był szybszy.
0: To ja do tego dorzucę jeszcze jedno moje spostrzeżenie, które myślę, że wpasowuje się w tą dyskusję. Lewis Hamilton nie tylko po wyścigach lubi mówić o tym, że ktoś był szybszy w tym przypadku Red Bull i zauważa to wielokrotnie, ale także to, w jaki sposób on się komunikuje podczas wyścigów ze swoimi inżynierami, dlatego, że nie wiem, czy też na to zwróciliście uwagę, ale bardzo się staje rozmowny w momencie, w którym tylko zaczynam mieć kłopoty. Bardzo mnie też rozbawił moment, w którym komunikacja w pewnym momencie zamilkła pomiędzy zespołem, a kierowcą i Luis podpytywał, czy jesteście tam jeszcze, e, jakby potrzebował cały czas jakiegoś wsparcia mentalnego od zespołu i jakiegoś takiego oparcia. E, nie wiem, co o tym myśleć, może wy macie jakiś komentarz do tego.
2: Myślę, że to jest element dokładnie tego samego, no, w momencie, kiedy szczerze, kiedy nie ma najszybszego bolidu i kierowcy, który jest mu posłuszny, tak jedzie w drugim samochodzie i, i zrobi wszystko, co będzie zgodne z, z jego interesem, to po prostu zaczyna tracić nerwy i tyle. I to jeszcze kolejny jakby przyczynek do tej dyskusji, w której Hamilton i Toto Wolf też projektowali już od dawna to, że jaki to Max Verstappen jest zestresowany, jaki to on w ogóle, że to wszystko, co się wydarzyło, to tak i kolizje, do no to błędy Maxa, bo on jest taki zestresowany, że tutaj w ogóle tą walką z tym wielkim mistrzem, a to tak naprawdę to wielki mistrz jest zestresowany z walką z facetem, który walczy o swój pierwszy tytuł. Słuchajcie,
0: idźmy dalej w takim
2: razie, zostawmy już
0: po części ten wątek na temat chciałbym jeszcze porozmawiać Antonio Giovinaciego, który bardzo narzekał na swój zespół i mam wrażenie, że zaczyna się godzić z tym, że chyba już musi się pożegnać z Alfą. Był pytany o to, czy czuje się rozczarowany, czy zły po tym wyścigu w związku z nieudaną strategią Alfy, którą dla niego przewidzieli. Odpowiedział jedno i drugie. E, więc e, czy to już jest ten moment, w którym Antonio jest świadomy tego, że nie ma przyszłości w Alfie?
1: Dla mnie ewidentnie tak. I tak naprawdę dużo na to wskazuje. Także tak, to, gdy nie posłuchał zespołu, żeby puścić jego Reikonena i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, chociażby jego słowa teraz po przekroczeniu mety. Podziękował za wspaniałą strategię zespołowi. Strategia, która, co tu dużo mówić, była była beznadziejna i Alfa Romeo, która mogła w tym wyścigu zapunktować dwoma samochodami, po tym doskonałym starcie Gimignaciego, przecież po starcie był na szóstym miejscu, Kimi też był w pierwszej dziesiątce, wywiozła ostatecznie tylko cztery punkty i ja nie wierzę w to oczywiście, że oni pokonają Williamsa, natomiast właśnie takimi rzeczami przegrywają. Takimi niedorówkami.
2: Których jest dużo że są w tym sezonie. A powiedz, co się mówi generalnie? Były jakieś tam nowe wieści na temat tego, co się dzieje w e, Alfie?
1: Totalnie temat upadł. Totalnie. O ile w Turcji rzeczywiście wszystko aż wrzało od plotek na temat Andretiego, tak tutaj cisza. Nic.
2: Rozczarowanie, że ostatecznie z Andretti nic, nic się wydarzyło. <śmiech> tak mi się wydaje. No i też czekanie na to, aż w końcu Fred Wasser podejmie te swoje decyzję wiekopomne w sprawie obsady kierowców. To no, mi się wydaje, że też od tego momentu, kiedy Giovinazzi odmówił przepuszczenia Kimmy'ego Reikonera, to jest absolutnie wiadomo, że, że nie będzie miała miejsca w przyszłym sezonie, że on, on to po prostu wie, że to już się nie wydarzy i fakt, że się tak zachowuje pokazuje tylko słowość charakteru. I to jest kolejny przyczynek, który, moim zdaniem potwierdza tylko słuszność, że w końcu Giovinazzi no po prostu zostanie odsunięty, nic nie umując, bo to jest kierowca bardzo szybki, jeżdżąc na wysokim poziomie. Mi się wydaje, że takiej powiedzmy Pierwszej dwunastce w Formuły 1 się mieści, nie? Przypuszczam, że dla Tiffiego to jest lepsze I jeszcze na pewno na tym etapie od Mika Schumachera, czy Mazepina, czy innego kierowca. Natomiast ciągle pamiętajmy, że to miał być. To jest kierowca Akademii Ferrari. To miał być kierowca, który miał przejść w pewnym momencie do Ferrari. I to, to moim zdaniem po prostu nie nastąpi i on to wie. Natomiast jest długa kwestia taka, że w Stanach Zjednoczonych, kiedy został poproszony z tego, co rozumiem, to zgodził się bez wahania. I tutaj wydaje mi się, że Roger Benoit słusznie utrafił, że utrafił albo wie do, dosłownie, że gdyby jeszcze raz zrobił taki numer, to by nie dojeździł nawet do końca sezonu.
1: A, to dobre, tego nie słyszałam. dobra dobra
2: Czekamy na rozwój sytuacji w Alfie
0: Romeo. Trochę szkoda Antonio Giovinas, pocieszny chłopak i to jeszcze z Włoch Przydałby się również włoski kierowca w Formule 1 tak samo jak prawdopodobnie amerykański, ale zapomniałem jeszcze o jednym bardzo ważnym wątku, tak wywołałem tą komunikację Louisa Hamiltona i mówiliśmy o tym co mówił po wyścigu i zapomnieliśmy o jeszcze jednym bardzo ważnym wątku, który też się tyczy Sergio Pereza. Został wywołany taki temat, czy Louis Hamilton z szacunkiem się odniósł do tego, co zrobił Sergio Perez jadąc i utrzymując tempo Luisa. Hamilton w wywiadach po wyścigu mówił, to tylko pokazuje jak szybki był ich samochód, kiedy Sergio mógł jechać tak blisko mnie. Czy uważacie, że to jest jakaś pogarda w stosunku do Pereza, czy tylko zwrócenie uwagi na to, o czym mówił Cezary, czyli że ich samochód był szybszy, 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 szybszy?
1: Cezary, dostałeś kolejną tą do, swojego, do swojej narracji, kolejny, <głos> kolejny punkcik.
2: To, to, to Narracji, to do moich takich tych. Jak to, nazwać, przemyśleń. Żeby to nie, 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 nie przemyśleń, to są też, że sobie, nie, nie, ubzdurałem, tylko ładniej powiedzieć, to sobie ten. Ejko, znowu brakuje mi słowa, no, no nieważne. No, szczerze, czytałem też, jakby wypowiedź Teda Krawica, który oczywiście zawsze będzie bronił Louisa. i który bronił Louisa, że po prostu, że tam nie było nic ukrytego takiego personalnego. Tylko, że to było po prostu stwierdzenie, że to odniesienie do faktu, że jest też ten punkt odniesienia jakim jest po prostu drugi Red Bull, który robi postępy i tak dalej. Takie tu tłumaczenie naokoło. Mi się wydaje, że Louis Kamil powiedział prawdę, bo to była prawda. Perez normalnie nie jest tak dobrym kierowcą jak Hamilton, to nie będzie. I Perez, fakt, że Perez do Luisa się zbliżał i że, że go nie wyprzedził, co też nie było jakąś niespodzianką, świadczy o tym, że Red Bull faktycznie jest szybszy. No i ja tutaj z tym nie, nie mam żadnego problemu, dlatego że że taka jest prawda i ja nie czekuję od żadnego kierowcy, a nawet od Luisa. chociaż od Luisa właśnie oczekuję i zaraz powiem dlaczego. Sztucznej skromności. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to, to mówi kierowca, tak mówi facet, który tak stawia się za jakiś taki wzór do naśladowania, za wzór fair play, to mówi facet, który ostatnio ujął się za biednymi dziećmi, które oglądają Formułę 1 i słyszą, jaki nie kierowcy, jakie mówią brzydkie rzeczy. I to było w kontekście tego, że Max Verstappen nazwał go głupim idiotą w Stanach Zjednoczonych, kiedy Mieli te przepychanka podczas treningu o miejsca na torze. I on, jakby w kontekście Louis się ujął za tymi biednymi dziećmi, tymczasem, tymczasem zaraz ktoś, bo internet nie zapomina i nie, nie darowuje, wyciągnął nagranie, jak w Grand Prix Bahrainu 2018 po wyścigu. Louis Hamilton jest w tym pokoju, już tam gdzie kierowcy przechodzili przed dekoracją, a zaraz po wyścigu i wyciera się ręcznikiem, patrzy w ekran na sytuację, w jakiej znalazł się Max Verstappen i mówi: Dickhead. Czyli co to zrobić w fiutogłowe, więc mamy w tym momencie tak biorąc pod uwagę, że mamy i to jest znowu droga, coś o czym mówimy, to jest droga Luisa i to jest droga Mercedesa, czyli z jednej strony jesteśmy cool, w ogóle tacy super i dbamy o te uszy biednych dzieci i, i w ogóle i to, o to, żeby na świecie było, było dobro i równość, ale tak latamy prywatnymi yy, odrzutowcami i, ten, i yy, szczerze sami używamy tego samego języka.
0: <laughs> ale żebyśmy byli sprawiedliwi wobec Louisa Hamiltona to dzisiaj powiedział skomentował tą całą sytuację i powiedział tak, chcę żeby było jasne i żeby ludzie nie odczytali tego co powiedziałem wczoraj i źle mam mnóstwo szacunku do Sergio Pereza i uważam, że robi świetną robotę w swoim nowym zespole ja mu
2: w to wierzę, więc szczerze. Wierzę, że to jest absolutnie szczere i że faktycznie to zostało źle odebrane, natomiast on dokładnie to miał na myśli i to jest taki punkt wyjścia. I jeszcze raz, nie mam z tym żadnego problemu, bo on jest na od Perez, on jest jednym z najlepszych kierowców w historii tego sportu, tylko że jeszcze raz, żeby potem nam w innej okazji nie zaczął nas pouczać, jak my się powinniśmy wyrażać, czy jak Max Verstappen powinien się wyrażać, kiedy coś mu się tam wymknie, tak? Tylko o to chodzi.
0: W takim razie, słuchajcie, mam propozycję, żebyśmy zamknęli etap pod tytułem Grand Prix Meksyku i spuentujmy to propsami i dis Sami.
2: Propsy wędrują, zaczynając od Cezarego. Do? O kurde, ja zaczynam? Yy... Tak jest. A mo, nie, p, 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 czekaj, ty dawno nie zaczynałeś, szczerze, jeśli chodzi o propsy Idysa. This- ja dawno nie zaczynałem. Bardzo proszę, ja mogę
0: zacząć. Kandydatów mam bardzo yy, wielu, a yy, mój props pójdzie do Landonorisa za to, że z 20 miejsca wszedł w punkty. Bardzo proszę. Oj. Uważam, że to był bardzo dobry wyścig i naprawdę przebicie się z tak dalekiej pozycji wcale nie należy do prostych zadań, nawet jeżeli ma się przed sobą dwa hasy. Dobra. Mój
1: props idzie do Piera Gasly'ego za oczywiście fenomenalne kwalifikacje, bardzo dobry wyścig, pokonanie dwóch Ferrari. Po raz kolejny Pierre Gasly sam w pojedynkę ciągnął Vatauri i wyciągnął na remis więc Brawo! Mhm.
2: To mój props idzie do Kimiego Raykonena, dlatego, że przyjechał solidny, porządny wyścig i dowiózł do mety punkty, mimo tego, że nawet w pewnym momencie został delikatnie trącony przez, chyba to był ten, Daniel Ricardo uderzony przez Georgea Russella. O, chyba tak to się rozegrało. W każdym razie strasznie fajnie jest widzieć Kimiego, który dojeżdża do mety w dobrych punktach po dobrym wyścigu w końcówce kariery.
0: To teraz Disney. ponownie ja zacznę i być może Was zaskoczę, ale ode mnie dis dla Carlosa Sainza i być może nie za sam performance podczas wyścigu, chociaż był ostatnim zdublowanym kierowcą. Charles Leclerc dojeżdżając na piątym miejscu już zdublowany nie był, natomiast nie podobały mi się jego wypowiedzi na temat tego, że gdyby inaczej jechał z Charlem, gdyby wcześniej się zamienili miejscami, to na pewno by Piera wyprzedził, dogonił i generalnie gdyby wszystko robili po jego, gdyby wszystko poszło po jego myśli, to byłoby to czwarte miejsce wyjeżdżone. No nie jestem do końca przekonany, czy tak by było, więc ta narracja mi się nie podobała.
1: Mój dis z bólem serca idzie do Fernando Alonso za dramatycznie słabe kwalifikacje, dopiero o szesnaste miejsce, potem był kierowcą, który najbardziej zyskał na tych karach silnikowych dla innych, bo aż cztery pozycje, natomiast ostatecznie jest to drugi zły weekend z rzędu, oczywiście w USA nie zapiniony, ale te kwalifikacje Fernando Alonso, nie mogę mu tego wybaczyć.
2: Mój dis idzie do Lando Norisa, bo ja sięgnął mu propca. Nie no. Żartuję. Oczywiście Lando nie zasługuje na żadnego dissa. Mój diss idzie, powędruje w... Ręce, uwaga, uwaga, nasa strona, dlatego, że generalnie pojechał mega słaby weekend od początku do końca. I tym sposobem wędrujemy
0: z Meksyku do drugiej Ameryki, do Brazylii, w której już w najbliższy weekend kolejne Grand Prix. No i wracamy, wszystko wraca tak naprawdę do początku. W piątek już pierwsze treningi, no i wszyscy się zastanawiamy. Jedyne? Mer- Chyba nie.
2: Mercedes. Przepraszam, jeden z dwóch, ale pierwszy ten, przepraszam, że przyznam ci słowa, ale. Przyp- tak, jak tak, tak, się, bo że jest mamy to... nowy format kwalifikacji znowu w ten. Dokładnie tak, mamy tutaj również
0: sprint kwalifikacyjny, w związku z czym ta rywalizacja może być. Albo jeszcze ciekawsza, albo jeszcze bardziej zdominowana. To już pytanie do Was.
1: Wiecie, jeśli chodzi o Brazylię, to tak naprawdę jedna rzecz jest tutaj istotna. Czy faktycznie Mercedes uporał się z tym problemem ze swoimi silnikami na wysokościach, tak jak twierdzi, że się uporał? Oni zapewniają, że przewaga Red Bulla w Meksyku wcale nie wynikała z tych różnic w jednostce napędowej. No to Brazylia powie sprawdzam. Oczywiście tamta wysokość jest o wiele mniejsza, to jest 1 trzecia tego co tutaj w Meksyku. Natomiast wciąż przez długi czas to był najwyżej położony tor w Formule 1, odkąd dopóki nie nie wrócił tutaj Meksyk. Także to będzie ten moment, kiedy przekonamy się, czy faktycznie te zapowiedzi o tym, że poradzili sobie z tym, z pracą silnika na wysokościach jest prawdą. No i przede wszystkim ten format weekendu, ten sprint kwalifikacyjny, to jest game changer i tutaj dużo się może wydarzyć, co widzieliśmy chociażby na Mądzie, eee, także no. zobaczymy, ja naprawdę jestem bardzo ciekawa co tutaj wyjdzie, bo Mercedes też daje sobie sprawę z tego, że te 19 punktów między Verstappenem a Hamiltonem to jest po prostu dużo teraz na cztery wyścigi przed końcem sezonu oni muszą coś wygrać, Max wygrał już dziewiąty wyścig ile zwycięzma Luis Hamilton na swoim koncie więc to jest moment, żeby, żeby zacząć tę stratę odrabiać być może nawet jeden z ostatnich
2: to zwycięstwo zwycięstwa, ale Max Verstappen ma na koncie więcej korzeń na prowadzeniu niż cała reszta kierowców razem wzięta łącznie z Hamiltonem. I to jest dopiero statystyka, która dużo pokazuje, kto tak naprawdę miał przewagę w tym sezonie. Ja wierzę w to, że będzie to przewaga dalej Red Bulla. Nie tylko ze względu na wysokość, ale też i konfigurację toru. Tam w Brazylii mamy oczywiście tę długą prostą, na podejściu bardzo ciekawą po szybkim łuku. Ale potem mamy dużo takich średnich i druga część toru Poza wyjazdem na główną no, prostą jest taka kręta i techniczna, a, a jednak w tych krętych, technicznych partiach póki co no to Red Bull radził sobie lepiej. Natomiast skoro już mówimy o nowym formacie weekendu, to po pierwsze yy, chciałem no, wrócić do tego tematu, yy, czy Waszym zdaniem ten format się póki co sprawdza, czy nie sprawdza. Aha. <grytanie>
0: A moim zdaniem Brazylia może pokazać tak naprawdę na czym stoimy jeżeli chodzi o o tą formułę tak naprawdę i te bolidy, które w tym momencie jeżdżą, bo bardzo ciekawi mnie to jak będzie wyglądał wyścig w związku nawet nie z samymi wynikami sprintu, ale z tym jak inaczej strategie będą skonfigurowane w związku z tym, że inne zestawy opon będą dostępne na wyścig. To jest jedna kwestia. Druga no Interlagos jednak bardzo się różni i od Silverstone od Moncy, na których były sprinty kwalifikacyjne i tam w zasadzie mam jakąś cichą nadzieję na to, że to ściganie będzie trochę lepsze, choć mogę się zdziwić, więc ja jeszcze nie mówię nie sprintom. Wydaje mi się, że Brazylia może pokazać tak naprawdę z czym mamy do czynienia, bo na razie to nie mam pełnego obrazu, tak bym powiedział.
2: Moim zdaniem się sprawdza, natomiast z zdaniem większości fanów, jeśli chodzi o ankiety i robione przez poszczególne strony i przez całą Formułę 1, no to się nie sprawdza. Co oczywiście zupełnie nie trafia do, do świadomości organizatorów. tak? Znaczy, W sensie Liberty, Dominikali i Rozbron tłumaczyli ostatnio na najróżniejsze sposoby, dlaczego te wyniki wielkiej ankiety, która tyle rzeczy pokazała, typu na przykład, że McLaren jest najpopularniejszym zespołem Formuły 1, a Max Verstappen najpopularniejszym kierowcą przed Lando Norrisem i przed trzecim dopiero... Lewisem Hamiltonem, że no to, to, to że akurat. Wypowiedzi na temat, na temat sprintów kwalifikacyjnych to wcale nie należy odczytywać ta, dosłownie i to tak naprawdę to mimo, że przytłaczająca liczba kibiców twierdziła, że im się nie podoba, to, to im się podoba. Generalnie to podejście jest dość niepokojące, tym bardziej, że na przyszły rok szykuje się oczywiście jeszcze więcej sprintów kwalifikacyjnych. Nie wiem Aldona czy coś się o tym mówi, w ogóle czy to się komentuje, ale mi się wydaje, że to jest teraz większy temat jak będzie wyglądała Formuła 1 w przyszłym roku. Ale ja tam widzę teraz większy chaos, czyli ta jakby stopień abstrakcji, w jaki się wchodzi, dyskutując na temat tego, czy się powinno odwracać kolejność kierowców na starcie, czy się nie powinno jej odwracać, ile punktów się powinno zdobywać w sobotę, robi się z to powoli przerażająco. Natomiast jedna rzecz mnie cieszy, że ostatecznie, słuchajcie, nasz cichy protest odniósł skutek, otóż... Teraz nawet Rosbron przyznaje, że należy jednak sminting kwalifikacyjny nazwać wyścigami. Że, powiedział nawet, że jak to chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to ten. To, 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 to jest kaczka. Więc, więc kochani, wy walczyliśmy to.
0: O tak, mamy sukces. Słuchajcie, mam wrażenie, że sprinty kwalifikacyjne tak naprawdę dopiero poznamy w przyszłym roku w momencie, w którym ta nowa formuła wejdzie i kiedy teoretycznie poziom ścigania ma ulec dużej zmianie. Na co też liczę, że dzięki temu też sprinty staną się dużo bardziej atrakcyjne. Natomiast mam wrażenie, że zwłaszcza w momencie, w którym mamy cztery wyścigi do końca sezonu, to ten sprint może dużo zmienić w kontekście niedzielnego wyścigu, właśnie ze względu na to, jakimi oponami będą dysponowali kierowcy w niedzielę. Czy jesteście w stanie po tych dwóch sprintach, które mieliśmy strzelać, może przewidywać, na czyją korzyść to będzie wpływało podczas tego wyścigu?
2: No biorąc pod uwagę opinię, że ten, że Mercedes, to Helmuta Marko, że Mercedes szybciej dostraja swoje samochody, choć moim zdaniem chodzi nie tyle, że robi to szybciej, tylko że po prostu lepiej je dostraja na sam wstęp weekendu, jadą z lepszymi ustawieniami bazowymi, no to to powinno przemawiać na korzyść Mercedesa, natomiast moim zdaniem Red Bull też robi bardzo szybkie postępy, nawet jak nie trafiają z ustawieniami, a jest potencjał w samochodzie, to nie jest bardzo szybko wyciągany, natomiast ja bym tutaj nie szukał korzyści na razie póki co dla, dla żadnej ze stron, po prostu zasady są takie same dla wszystkich.
0: W takim razie zobaczymy co sam sprint przyniesie i jakie rozstrzygnięcia zobaczymy już w sobotni wieczór. Jeszcze jedna kwestia, która mnie męczy i zastanawia, na ile Interlagos jest torem, który będzie zdominowany przez same bolidy. To znaczy, że po prostu jeżeli na papierze któryś z bolidów będzie dużo szybszy, no to będziemy mniej więcej w stanie oszacować jakie będą wyniki tego wyścigu. A na ile jest to tor kierowców i ile mają oni sami do wyjeżdżenia, bo widzieliśmy tam mnóstwo świetnych wyścigów, podczas których no, niektórzy potrafili się popisywać.
1: Ja lubię ten tor właśnie za to, o czym, o czym Ty mówisz. To jest tor kierowców, jest tor, który, na którym się naprawdę bardzo fajnie jeździ, jest ten nietypowy dojazd do pierwszego zakrętu, więc ja liczę bardzo tutaj na ten czynnik kierowcy właśnie, o którym mowa i no, ciekawe, komu to będzie sprzyjać koniec. końcu.
2: Jest to tor kierowców i też, no, przecież to będzie bardzo dobrym natomiast jak, jak każdy tor kierowców ostatecznie nie da ci zwycięstwa niewielkiego wielkiego sukcesu, jeżeli nie masz odpowiednio przygotowanego samochodu. I to będzie też dokładnie ten, ten sam czynnik. No ja liczę tutaj na Maxa i liczę na Red Bulla, bo fa, 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 fajne pytanie padło podczas live'a wczoraj, czy ten, czy na czyją korzyść no jakby zagra deszcz, jeśli chodzi o tor Interlagos. <głos> Teoretycznie odpowiedź powinna być taka sama, jak ta wcześniej udzielona, ale tak sobie pomyślałem, jak sobie przypomniałem, te scenę jak Max Verstappen wyciąga pełnego boka nosem do bandy, <głos> no bo to, że Interlagos, tak sobie pomyślałem, że kurczę, mi się wydaje, ale to już do tego wcześniej wracaliśmy i teraz znowu wchodzimy do tej retoryki Luisa Mi się wydaje, Luis jest wybitnym kierowcą, doskonale wie, na czym stoi, doskonale wie, czyta, co się dzieje w wyścigach, doskonale czyta Stopper i mi się wydaje, że Luis tak naprawdę wie, że, że po prostu, że Max, Verstappen jest od niego, no, że, że Max Verstappen jest na takim poziomie, na jaki on już nie zawsze będzie w stanie wejść. To jest meta teoria. I stąd właśnie tego dziwne wypowiedzi, stąd tego zagrania, że stara się jakby to, tak siłą swojego autorytetu stara się jakby odciągnąć od tego uwagę. Dlatego też ostatecznie, jeśli chodzi już o samą walkę Mistrzostwa Świata, to przychylam się do opinii Helmuta Marko, że, że jednak mimo wszystko zdecydują... I on to powiedział przed tym wyścigiem, że decydujące będą decydujące będą kierowcy, a nie bolidy w tej walce. I to też tak uważam, natomiast też dodam jeszcze, że trzeba w to wliczyć do trochę pecha, tak? czyli że Max Verstappen powinien mieć teraz nie o 19, tylko gdzieś o około 49 punktów więcej od Lisa Hamiltona.
1: A nie chciałbyś dodać jeszcze do tego opinii Jackiego Stewarta, który po prostu tak nie lubi Louisa Hamiltona, ciągle mu, ciągle mu ciśnie i w, w, w ten weekend było dokładnie tak samo. Jackie Stewart był obecny w, w Padoku, był gościem różnych mediów i tak się zastanawiałam, co jeszcze on tam powie na tego Louisa, bo tam miłości między panami nie ma.
0: Naprawdę ty tak uważasz? to ty byś dostał czapkę. <laughs> Słuchajcie, a skoro jesteśmy przy Interlagos, to powiedzcie, czy byliście na tym etorze, bo wydaje mi się, że też dużo ciekawych rzeczy możecie powiedzieć o Grand Prix Brazylii, jeżeli chodzi o to, jak
1: wygląda
2: od kuchni. Pierwszy raz, jak byłem w Brazylii, to leciałem jakoś tak, że leciałem przez Włochy, chyba przez, Jeśli nie pamiętam, przez który w ogóle, miejsce w Włochach, przez które miasto, potem do Portugalii, z Portugalii jeszcze jedno międzylądowanie gdzieś po drodze, i dopiero potem skończyłem w São Paulo. A wracałem też z kilkoma przesiadkami, łącznie z tym, że tam jakieś 7 godzin czy 8 od czwartej od nad rano na tym. To już pamiętam dość dobrze, bo to było w Portugalii, to było w Izbonie po prostu. To była tak piękna pierwsza wyprawa na Interlagas w czasach, kiedy, tak, kiedy... No To był w zasadzie pierwszy sezon Roberta, kiedy Robert wszedł do Formuły 1. W, w 2006 roku zdaje się to była końcówka sezonu. To więc taka jest historia. Samo Interlagos, no co, jest naprawdę mega fajnym torem, jeśli chodzi o, no, o jego konfigurację, tak? tor absolutnie tor kierowców. Eee, tor nie tak łatwy wcale. Eee, I w, z, 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 z tych czy powiedzieć, że jest malowniczy, bo de facto to tam jest trochę bajzdu, <gryw> jak się przyjrzeć i tam pójść na spacer po torze. Natomiast... Jakby zmiany, zmiany poziomów, w ogóle których też nie widać w tak dobrze, na przykład no to przepięknie widać właśnie z poziomu motoru, albo taką żywą przyrodę, która i tam w środku, oczywiście wiadomo, że ta część tych traf jest strzeżona i tak dalej, ale jest tam taka powiedzmy mini dżungla w środku, gdzie jest takie jeziorko, dlatego że no, to jest Interlagos, dlatego że tor poprowadzono de facto między jeziorami. To jest teren dość podmokły, stąd raz po raz pojawiają się problemy z tym, że się tor robi nierówny, dlatego że się pod nim grunt zapada. Natomiast jest to też miejsce takie, na którym człowiek się nie czuje pewnie, czy inaczej, na to, że to jeszcze, ale jak wychodzi z toru, czyli szereg historii na temat pościgów za, za ludźmi z Formuły 1, napadów na samochody, na, słynne jak Jenson Baton, zdaje się, jak wracał z toru wiele, wiele lat temu, to uciek- kierowca jakby był dobry i uciekali przed pościgiem, który chciał, nie wiem, albo Batona jakby porwać, albo, albo wymusić, nie wiem, jakieś oddanie wszystkich rzeczy, Cholera wie, bo to jest, no jest to kraj, w którym jest po prostu I To jest taka charakterystyczna cecha dla Sao Paulo. Natomiast z innych fajnych klimatów to jest, nie wiem, jak się podchodzi do toru, do tej bramy, która jest na mediów, to jest zdaje się brama numer 8 albo numer 7. Z grubsza jest to bez większej różnicy, bo one są obok siebie. I na przykład idzie się takimi, powiedzmy, tam jest niska bardzo zabudowa, jest sporo zieleni, ale idzie się takimi, powiedzmy, uliczkami w stronę Interlagos i są wymalowane murale typu mural z Bernim, z Luisem, mural z Senną oczywiście tego jest jest bardzo dużo, więc jest takim miejscem bardzo klimatycznym i też miejscem klimatycznym ze względu na kibiców, którzy są bardzo żywiołowi. Natomiast na przykład powrót z toru Interlagos, jak się nie ma samochodu, a a niekoniecznie chce się mieć samochód, bo są napady na samochody. To też jest dość ciężka sprawa. także Albo czekanie na Ubera dość długo, albo polowanie na taksówkę, co nie jest zawsze proste pod torem wyścigowym, a nie chcesz tam stać za długo. To z takiej historii mam wspomnienie, jak tam, to ten, z, z Mikiem, z Mikołajem Sokołem, żeśmy byli wtedy i to było, nie, chyba na, nasza pierwsza wizyta z toru Interlagos i czekaliśmy na taksówkę i podszedł do nas taki koleś, no czarny skóry, co, więc no, taki niesamowicie Dużo? ubrany yy, w o. takie pierścienie, pierścienie w ogóle, łańcuchy bardzo kolorowo. To jest w ogóle stała postać, teraz gorzej widownia w padłoku. Ale generalnie stały bywale z padoku jak się okazało, yy, bo oczywiście zaczęliśmy sobie rozmawiać i ostatecznie pojechaliśmy yy, tą samą taksówką. Yy, on jest stylistą Gwiazdoroka. I to faktycznie było na nim widać. Tak sobie y, rozmawiamy, taki, wiecie, small talk, pierdu, pierdu, pitu, pitu e, i on pyta, a skąd wy jesteście? E, my mówimy, a jesteśmy z Polski. I mówi, ooo, mój good friend is Polish, my good friend is from Poland. E, tak, no, mój, mój dobry przyjaciel jest Polakiem. E, his name is Roman Polański. E, to było <laughs> takie... O, o, o. Tak, kolega z Polski, nie? To, jest, to było dość takie... To tutaj wspomnienie właśnie spod bramy toru Inter-Lagos. Jest, jest, jest ich dużo. No i oczywiście, jeśli chodzi o Brazylię, jakby ktoś chciał się wybrać kiedykolwiek. E, no, nie jest to Grand Prix, który bym polecał, dlatego że... No tam jest mało malownicza. Znaczy warto mieć, jak już jest ktoś takim hardkorowym kibicem Formuły 1, no to interlagos warto zajrzeć bo to jest tor senny i to jest faktycznie bardzo ciekawe, bardzo wyjątkowe. Wiele się tam wydarzyło najróżniejszych, najróżniejszych rzeczy z takich, co ja pamiętam z wyścigowych najbardziej, to był dzwon Fernando Alonso, kiedy się Mark Weber rozbił dawno, dawno temu i to gdzieś w stylu 2004 rok, czy coś takiego? Coś w tym stylu. Jechał Renault, Fernando i najpierw Weber zdaje się rozbił, Weber chyba jechał Jaguarem, wywaliło go na środek Fernando nie respektował żółtych flag, jak wypadł z zawinkla na tym łuku, łuku szybki na podjeździe, jak tam nie przyładował, to mu naprawdę wszystkie kredki z tornista poleciały. To był dokładnie ten wyścig, w, który, w którym potem błędnie uznano zwycięzcę i uznano, że wygrał Kimi Raikkonen w McLarenie, podczas gdy okazało się, że jakby jakby policzyć zgodnie z regulaminem okrążenia i patrząc na to, kto kiedy przejechał linię mety i jakby uznać wyniki wyścigu zgodnie z regulaminem, czyli odliczając okrążenie, to się okazało, że tak naprawdę zwycięzcą tego wyścigu był Giancarlo Fisichella. To jakby chyba 2004 rok, coś takiego, co, co, coś w tym stylu. Natomiast znowu zrobiłem to off toping dlatego że to, co w Brazylii jest strasznie fajne to, co ja bardzo lubię jako ten, jako smakosz, tak to nazwijmy, to są te churrascarie czyli te restauracje typu all you can eat, gdzie wchodzisz za daną liczbę pieniędzy i no i po prostu to, co, to, co nam się podaje w dobrych raskari do jedzenia, to są głównie mięsa. więc jak ktoś jest wegetarianinem, to przepraszam za te wspomnienia. Ja lubię mięso. Po prostu ilość różnych przysmaków, które są to roznoszone, tak oni noszą to na szpadach. Warzywa też są bardzo dużo oczywiście, inne zakąskie, natomiast tych mięs, Jest szokująca, a ich jakość, to przyznam szczerze, że jak ktoś jest mięsożercą, to byłem też w Argentynie i, i jakby krowa argentyńska, którą tam poznałem obok krowy brazylijskiej, to nawet nie stała.
1: To ja chciałam tylko dodać a propos lokalnych smaków, że ktoś, kogo imię zaczyna się na C, kończy na Ezary, poprosił o lokalny przysmak Mezcal, więc ja tu mam jeszcze zadania do wykonania w Meksyku przed wejściem do samolotu, także będę Was żegnać powoli.
2: Tak jest, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za pamięć. Meska oczywiście zawsze na propsie, to jest też ta, ta rzecz, której się nauczyliśmy tak naprawdę ostatnio w Meksyku, bo tak jak wcześniej, no, kilka razy byliśmy przecież w Meksyku, tylko głównie na rajdach, na, jak Robert startował w rajdzie Meksyku, natomiast to, to, to co jakby wyszło dość, e, tak poka- oczywiście tak bardzo, nie wiem, wręcz... Brutalnie to to, że, że to Meksykanie tak naprawdę, przynajmniej w Mexico City, to wcale się tak nie zachwacają tekilą, tylko ich alkoholem takim lokalnym, narodowym to jest mescal i faktycznie jest to... Nie chcę namawiać oczywiście do nikogo do spożywania alkoholu, bo jest szkodliwe, ale jakby ktoś spłądził na tę złą drogę i chciał sprowadzić czegoś smacznego, co się rzadko spotyka bardzo u nas, to właśnie mescal jest tym napojem bogów w Mexico City. Ja
1: tylko dodam, że drugim Brutalnym doświadczeniem może być kosztowanie tego trunku, jeżeli ktoś nie ma wprawy i będzie chciał, tak jak innych mocnych trunków, skosztować. Otóż na absolutnie nie wolno pić szybko, nie wolno pić na raz, jeżeli ktoś spróbuje, to tak, to, to będzie brutalna konfrontacja, to trzeba smakować. Ale to jest wiedza, którą wynieśliśmy z padoku jeszcze w tych czasach przed pandemii.
0: Mam nadzieję, że nie poznaliście jej w praktyce. Nie, broń Boże, ja to nigdy, ja tylko powąchałem. A więc w ten sposób zamykamy świat Formuły 1 jak na razie, bo oczywiście w przyszłym tygodniu wrócimy po Grand Prix Brazylii, a tym razem wracamy do Bahrajnu, dlatego, że tam w ostatni weekend także jeździł Robert Kubica ze swoją rundą WEX. startował w High Class Racing, zajęli ósme miejsce podczas tej, tej rywalizacji w klasie LMP2. Wiele osób się zastanawia, co Robert robił podczas tych zawodów tak naprawdę, No, ale to jest to, o czym mogliście już usłyszeć w naszym podcaście, czyli że po prostu przygotowuje się do następnego sezonu i w pewien sposób sprawdza, jak się odnajduje w tej klasie. No, ale myślę, że to, co jest godne podziwu, to to w jaki sposób Robert się odnalazł na tym torze w High Class Racing podczas tego weekendu, dlatego, że zrobił naprawdę świetną robotę. Zgodzisz się chyba, Cezary?
2: Tak, oczywiście to jest niezaprzeczalne, ale też bardzo dużo to mi pokazało, chyba nam wszystkim, jak ktoś to obserwował, jak duża jest jednak... <grym> Jak myląca jest ta różnica, ten rozdźwięk między tym, że LMS, tak, czyli Mistrzostwa Europy i WEC, i mamy tutaj no, samochody tej samej kategorii, LMP2, w dużej większości te same zespoły, nawet startujące w Mistrzostwach Świata. I. Mogłoby się wydawać, że Wek jako mistrzostwa świata to jest oczywiście jeszcze ten poziom wyżej niż LMS. Tymczasem, po pierwsze, no to już samo LeMond pokazało, że nieprawda, że akurat szczególnie jeśli chodzi o zespół WRT, który zganął, czyli zespół Roberta, który zgadnął w tym roku wszystko, no to, no to przecież chłopaki, tak, Robert, Louis i, i Fey prawie wygrali LeMond, gdzie startowali. Przecież to jest wyścig tak naprawdę w kategorii WEK. Oni jechali tam gościnnie. W LMS-ie. No i potem mamy Roberta, który przychodzi z topowej ekipy LMS do ekipy, która w UEK-u, no, nie jest, wręcz przeciwnie, jest to jedna z ekip końcówki, głównie ze względu na kierowcę gentlemana Denisa Andersena i nagle podczas gdy w WRT w LMS-ie, w miesiącach Europy poziom między kierowcami był bardzo równy, tak teraz Robert, który w uek w High Class jechał w kwalifikacjach, to nagle uzyskuje piąte miejsce w LMP-2. I jest to najlepszy wynik, jaki uzyskał przez cały sezon zespół High Class Racing, który, który w składzie ma Jana Magnusena, Magnusena, na przykład, byłego kierowcę Formuły 1, ojca Kawina Magnusena, który też tej ekipie startował. W Le Mans, na przykład jechali razem. I, i, i na, nagle się okazuje, że Robert no, zdobywa ich nich najlepszy wynik, że jest absolutnie ich najszybszym kierowcą. I od kierowcy brązowego Dennis Andersena jest szepszy średnio 4 sekundy na okrężeniu w Bahrainie, a mówimy o mistrzostwach świata. Robert przed z mistrzostw Europy. Więc mi się wydaje bardzo dobrze pokazuje jednak, no, po pierwsze, że jakby Mistrzostwo LMS no, było słusznie było wywalczone jakby uczciwą walką doskonałego składu kierowców, którego no, nie udało się powtórzyć w WAC-u w Hackers Racing w, w Pramie. No i też, że Robert, tak, w momencie, kiedy wchodzi do ekipy, gdzie nie ma kierowców na tak wysokim poziomie, których sam pomagał wybierać, dodam jeszcze, no to w tym momencie jakby jego, jego przewaga nad pozostałymi zawodnikami, którzy przecież startują w mistrzostwach świata jest, jest naprawdę duża. Więc z tego punktu widzenia to, było, to był weekend taki budujący, natomiast no, sportowo no, były dwa podium, ale w kategorii pram, w której prawie nikt nie startował, chociaż podium po to, to podium, e, tak, i za, zawsze było fair wywalczone. Były najwyższe pozycje dla high class w ogóle, jeśli chodzi o klasę LMP2 i to jest też tak naprawdę zasługa Roberta, natomiast... E, no nie powinno się oceniać tego weekendu tak naprawdę z punktu widzenia sportowego, tak jak powiedziałeś na, na początku. tak Czyli to jest po prostu taki sposób na dokończenie sezonu, żeby po prostu jeszcze pojeździć, żeby popracować w innym środowisku, żeby zobaczyć, właśnie znowu dotknąć już łek tak bardzo namacalnie i zobaczyć ten format 6-godzinnych wyścigów i 8-godzinnych wyścigów. Natomiast, natomiast... No, nie jest, nie jest to jakiś zwiastun, moim zdaniem, w sprawie przeszłości. Znaczy, wątpię, mogę się mylić, ale wątpię, żeby Robert przejechał na przykład cały sezon z jakimś High Class Racing w przyszłym sezonie w LMP2. Dajtony być może, cały sezon cały sezon nie wątpię i tym bardziej nie wątpię, żeby Robert przejdzie w też ten sezon w Ferrari 488, które testował w poniedziałek w ogóle na tym że wchodząc do najniższej kategorii w ogóle, jeśli chodzi, jeśli chodzi o łek. No, no, no bo sama ta takie i do tego jeszcze w amatorskich, co z kolei jakby pobudziło nowe spekulacje na temat przyszłości Roberta jeszcze.
0: Trochę nawiązałeś do mojego ostatniego pytania właśnie a propos przyszłości Roberta, bo myślę, że oswajamy się z myślą, że w przyszłym sezonie będziemy Roberta oglądali dalej w długim dystansie, zresztą nie bez powodu tak dużo o tym mówimy i nie bez powodu na pewno Robert tyle swoich sił w to angażuje. Ale jak myślisz, czy Robert będzie się pisał na sezon w łek, jeżeli będzie miał taką okazję w ogóle, w zespole, który nie będzie mu dawał możliwości jazdy, no przynajmniej w tej pierwszej piątce? Znaczy
2: możliwości będzie miał i ma, duże. Naprawdę, jeśli chodzi o robotę w łeku, to, to nie będzie z tym większego problemu i sądzę, że to może mówić o jakby przekroju, całym przekroju klasy, jakie tam są. Do dyspozycji, szczególnie w momencie, kiedy przychodzi, no są jakby projekty przyjścia od sezonu 2023, będzie taka duża grupa nowych samochodów w najwyższej. Klasie, do czego będą teraz trwały y, przygotowania? Tak więc tutaj nie ma problemu. Natomiast wydaje mi się, że o, oczywiście to wszystko zależy od tej konfiguracji, w jakiej czy, czy da się w tej konfiguracji zmieścić swojego partnera, jakim jest, y, jest Orlan, y, i razem z tym partnerem, no też funkcję Formuły 1, którą z całą pewnością Orlan chciałby, żeby Robert pełnił, znaczy, Robert, żeby w ogóle polski krowca pełnił, bo jeżeli Orlan Formuły 1 zostanie, jako, a chcą zostać, jako, jako partner, no to no, f, jakby f, z wkładem o jakieś że mają. To mogą w pełni zabiegać o, o to, żeby faktycznie jakiś przez nich wskazany kierowca spędził chociaż trochę czasu w tym samochodzie. Natomiast, no, no szczerze, to, to jest jakby pierwszy, pierwszy ten punkt. No jeżeli to się uda jakoś pogodzić, to super, a jak nie, no to wydaje mi się, że z ostatnich wypowiedzi Roberta wynika, że, że też, no w razie czego, jeżeli te drogi będą zbyt rozbieżne, to no można po prostu pójść swoimi drogami. Mówiąc w skrócie. I w tym momencie to oczywiście by otworzyło samemu Robertowi jakby większy wachlarz możliwości. No bo sęk no, w tym, że super jest mieć sponsora i taki partner jak, jak Orland to jest no, fenomenalne wsparcie. Natomiast no, jest to branża motoryzacyjna, w której są marki olejowe. I marki olejowe zazwyczaj mają współpracę z dużymi zespołami, z najwyższymi, w najwyższej kategorii. No i w tym momencie, jeżeli twoim partnerem jest marka olejowa, a ty masz opcję pójścia do, do zespołu, który ma już takiego sponsora, no to no, to jakby tego się nie, nie da pogodzić za bardzo, tak? Nie można zjeść ciastka i mieć ciastka, więc to jest ten dylemat. Natomiast jeszcze raz trzeba podkreślić, piłka jest w grze, czyli cały czas czekamy na te decyzje Alfy Remo w sprawie fotela wyścigowego no Coraz bardziej widać, że jednak Antonio Gignacin, Gignacin może raczej nie będzie na, na, na to liczył. No i zobaczymy, co tam wykombinuje Fred Wasser, bo ciągle jest jakiś cień możliwości, że jednak ten fotel przypadnie Robertowi. Mi się wydaje, że jeżeli, bo, bo to jest zawsze gra i to jest no, kwestie biznesowe i takie też trochę, powiedzmy, nazwijmy to wojna nerwów. Natomiast e, m, to, jeżeli Fred Fak- Wasser faktycznie ma świadomość taką, że że jeżeli nie da Fotala wyścigowego Robertowi, to straci mocnego sponsora, no to no wydaje mi się, że jeżeli taki komikat dostał, no to, no to w takim razie jednak może się okazać na koniec, że że jak ten komunikat będzie podtrzymany, to ten komunikat jakby faktycznie to miejsce Robertowi jakoś, jakoś nie wiem, zagwarantuje. To jest może trochę myślenie życzeniowe, natomiast no cały czas jeszcze, jeszcze raz mówię, że it ain't over till it's over, tak jak śpiewał jak śpiewał Lenny Krawic. Po prostu dopóki piłka w grze, dopóty ten cień nadziei będzie i dopiero potem, jak już będzie oświadczenie z Alfy Romeo, Fred Wasser powie, no słuchajcie, naszym kierowcą będzie imię jakieś, nie wiem, nazwiska, najlepiej swojego pupila z, z tego, z ekipy Art, to Purszera, no, no, no to w tym momencie otworzą się całe jakby te permutacje, jak mi się wydaje, okno okoliczności na starty dalsze w długim dystansie. Rozmawiając o przyszłości Roberta
0: można się naprawdę nachapać bólu głowy, bo jest tyle tutaj zmiennych i kombinacji, które dotyczą Roberta, że zawsze o tym można długo długo rozmawiać, ale to co najważniejsze to czego my byśmy chcieli i życzyli Robertowi, żeby przede wszystkim znalazł się w miejscu, w którym będzie mógł osiągać dobre wyniki, które będą jego przede wszystkim satysfakcjonowały. Ale jeżeli mówimy o Łeku, to byłoby niesprawiedliwe, gdybyśmy nie zwrócili uwagę na jeszcze jedną ekipę, naszą polską ekipę, która dojechała na piątym miejscu w Bahrajnie Inter-Europol Competition zajęło podczas ostatniej rundy i w klasyfikacji generalnej swojego debiutanckiego sezonu również zajęli piąte miejsce. Nie wiem, Super. czy się ze mną zgodzisz, ale chyba to jest wielka, wielka robota wykonana przez Polaków.
2: Jest to bardzo dobra robota wykonana przez Polaków i jest to do dumy i trzymamy kciuki, byle tak dalej. Ostatnio podpisali, zresztą tą użyli kontrakt z Aleksem Brandą który jest do wysokiej klasy kierowcą, jeśli chodzi o tak jego, jego wieki i starty w, i wyścigi prototypów. Tak więc jest to super fajna wiadomość i trzymajmy kciuki za więcej i za dalsze sukcesy. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że no znowu mówimy o mistrzostwach świata, tak? To jest, to jest o wyższej kategorii. a ja jestem ciekaw, jakby to wyglądało w kategorii ELMS, gdyby, gdyby Inter-Europol Competition jeździł w LMP2, bo tam, bo tam startują w LMP3.
0: I tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Trzymamy kciuki za wszystkich naszych Polaków w całym motorsporcie. Tak zbiorę to wszystko do ogółu i za dzisiaj bardzo dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i się Kolejniczek.